0: Budeme dnes zvěstovat Kristovo slovo, jak je zapsáno u Matouše v 25. kapitole a bude to podobenství o hřivnách. Takže chcete-li si otevřít Boží slovo, Matoušovo evangelium, 25. 25. kapitolu od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky A svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jedno, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl, pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, Hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pán mu odpověděl správně služebníků dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a zbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění. Zubu. A my jsme tedy četli Ježíšovo slovo. Bude tomu jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Když čteme toto Ježíšovo kázání a podobenství, které nás odkazuje na tu dobu nebo připravuje na tu dobu jeho příchodu, tak nás to dost často Zneklidní nebo, nebo rozruší, někdy to v nás zbudí určité obavy. Ale mám za to, že když je to evangelium dobrá zpráva, tak nás právě i toto slovo, toto Ježíšovo podobenství může velmi povzbudit a dodat nám ohromnou odvahu se svým životem totiž velkorysé a co nejlépe naložit. A zároveň, když čteme Ježíšovo slovo a slyšíme ho, tak přece Ježíš, když přicházel a přichází do dnes v duchu svatém, tak přichází, aby nás osvobodil i od našich všeljakých někdy pokřivených náboženských křesťanských představ, třeba takových, že Bůh je především tvrdý, přísný, nesmlouvavý, který nesnese žádnou chybu a neodpouští žádný nezdar. A proto... Kdo nic nedělá, nic neskazí, by se dalo říct si ovšem ne, podle Ježíšova kázání. Ježíšovo slovo nás povzbuzuje, abychom věrně a vděčně všechny talenty, které máme, které máte, kterými nás Kristus zahrnul, abychom je prostě dobře a moudře využili a použili povzbuzuje nás, abychom tyto dary nepromarnili a žili ve veliké tvůrčí svobodě a odpovědnosti zároveň před Bohem, neboť všechno to, co jsme dostali z ruky, boží jsme dostali a je to boží. A vy jste boží a já jsem boží. A tak můžeme i díky tomuto Ježíšovu slovu odstranit ze své mysli a srdce a citů takový ten paralizující strach z Boha který se mnohým opravdu zdá jako takový nesmlouvavý účetní, který potom opravdu udělá potržitko a sečte a tak trochu se člověk má děsit, jak to nakonec dopadne. Má nás toto Ježíšovo slovo osvobodit od toho takového vidění Boha, kterému se říká Bůh výkonu. Jehož požadovkům stejně nakonec nikdy, nikdo nemůže vyhovět. Četli jsme Ježíšovo slovo, který nás navíc zbavuje mindráků. Když jsme tady ve Zlíně mnoho, mnoho let a před mnoha, mnoha desíti let tými sloužíval kazatel Vlado Pfeiffer. A když jsme ho měli pozvaného kdysi, ještě jako já, vedoucí mládeže v Brně, tak tam byl a dodnes slyším ten jeho hlas. Každý máme svého mindázka. Tedy svůj mindrák. Ale toto boží slovo nás a toto Ježíšovo slovo nás má osvobodit od našich mindráků, které jsou také, anebo většinou často spojené s porovnáváním se mezi mnou a vámi, tak velmi obdarovanými. Jo? Najednou člověk, člověk, když začne, když se spustí, do, když spustí tu lavinu porovnávání se, tak buď teda skončí na té straně píchy, anebo právě mindráku. Pomáhá nám také od toho, abychom se skutečně tedy neporovnávali, a vede nás vlastně před Bohem, před Kristem k zdravému sebevědomí. Neboť to, co mám a to, co máte, z boží ruky jste sem jsme dostali. A jako bonus nás nakonec toto Ježíšovo podobenství připravuje na druhý advent, na setkání s Kristem, až znovu přijde. A on opravdu provede bilanci našeho života. Dnes se zkusíme s pomocí Ježíšova slova podívat, jak teda každému z nás jsou rozdány ty karty života, se kterými máme hrát a hrajeme a hrajete. Někteří už velmi dlouho. A zkusíme se s Ježíšovou pomocí nějak znovu postavit ke svému životu. Podobenství, které jsme četli, je o hřivnách, o těch hřivnách, které jsme dostali. No, já se k tomu ještě dneska také vrátím, protože máme mnohé zkušenosti z prostředí věznic a vězení, kde jsou také lidé obdarováni mnohými schopnostmi i dary, a taky se s tím různě vyrovnávají. No a protože manželka je vězeňský kaplan, tak právě teď nastává ta chvíle svědectví. Aby ona vám pověděla, ona možná nebude mluvit o svých hřivnách, ale vy je z toho také uz- uz- zaznamenáte, ale bude mluvit o těch hřivnách a darech, které mají tam zamříženy mnozí naši padlí spoluobčané, kteří ovšem se od nás za stolik nelíší.
1: Dobré dopoledne. Já jsem Jana Matulíková, jsem kaplanka ve věznici Vinařice. Já jsem vám vzala dopis, který jsem zapomněla, že mám v kabelce. Napsal mi ho jeden vězeň, jenom tak mi jako napsal takovou žádánku, co by potřeboval, že se mnou potřebuje mluvit a tak. A píše strašně, já vám ho tady pak nechám, abyste se na to koukli. Ale nakreslil mi k tomu obrázek, On prostě přijde udělá má obraz. A <těk> jako ti moji vězňové mají obrovské nadání. Je tam spousta vynikajících muzikantů, kteří neumí noty, ale vezmou kytaru a hrajou, že můj syn, který má vystudovanou hudbu, tak říká, na co jsem těch šest let studoval. Přijde a zahraje. Máme tam keramickou dílnu. Oni dělají tak úžasné věci. Teďka ten jeden vězeň, který je tam tak jako uh, asi nejlepší z těch keramiků, tak teďka dělá uh, draky, uh, kteří se líhnou z vajec a uh, dělá to tak, že jim, jako udělá takovou jako, djouru a pod to vejce se dá třeba František nebo něco a těm drakům to kouří z pusy, prostě oni dělají fakt, jako, to, to jsou nápady, to, to já to nechápu. Prostě já nenakreslím tak jako svýmu dvouletému vnukovi to stačí. Ještě jako to můžu nakreslit to autíčko, nebo stromeček do to zvládám. Ale já nepropojím to, co mám v hlavě s rukou a oni to mají naprosto přirozeně. A o čem chci mluvit? Tam jsou lidi, kteří mají ty hřivny, s kterýma neumí pracovat, protože mám... Uh, zkušenosti z vězní, kteří jsou vystudovaní, jsou to chytří lidi, vzdělaní, vysoké školy, ale svoji hřivnu prostě zneužili. Nepoužili to správně tak, jak bylo potřeba a dovedlo je to třeba do toho vězení. A mám zkušenost tuto. Měl jsem tam vězně, který byl opravdu velmi dobrý, velmi dobrý obchodník, založil si s nějakým kolegou firmu, pracovali asi tvrdě, měli spousty zákazníků, měli velký obrat, a pak se jednou stalo, že ten kolega toho mého vězně tu firmu vytuneloval, utekl z penězma a tady tenhle ten Můj vězeň tedy za to šel sedět, protože to společníka nechytili. A on vlastně ty svoje hřivny využil opravdu mizerně, protože mít hřivny znamená umět dobře žít, taky správně žít. A jeho to přivedlo k tomu, že začal chodit do kaple, začali jsme povídat. On tedy nechtěl vlastně... Slyšet o Pánu Bohu zase až tak, on si potřeboval jenom popovídat, ale dovedlo ho to následně k tomu, že pak, když ho přemístili do jiné věznice, tak mi napsal a napsal mi, že s Pánem Bohem se dlouho hádal, že dlouho s ním řešil spor, že se mu stala velká nespravedlnost. A pak, že jednou v noci, když zase měl ty řeči, Pánu Bohu a, a to věčné stěžování, takže najednou měl pocit, že Pán Boh k němu mluví. A že jemu došlo, že kdyby byl pořádně dělal svoji práci, tak tomu kolegovi by se nikdy nepovedlo tu firmu vytunelovat. Že prostě spolehal na člověka, spolehal na to, že prostě všecko zvládá, že ten život jako nějak uchopí správně a že mi to chce jenom říct, abych věděla, že nebylo marné, že do té kaple chodil. A pro mě to bylo velké povzbuzení. A to, že ti moji vězněvé umí tu keramiku a umí kreslit, tak jim to vlastně nakonec k ničemu nebude, protože to dělají jenom po dobu toho věznění, protože tam na to mají čas, mají tam na to prostředky, vzrovna tenhle potřebuje ty čtvrtky tvrdé, takže nesmíme zapomenout koupit ještě. Ale co pak s tím? Jako, co máme? Co umíme dělat? Co uh, si přineseme do toho života, kdy jsme venku, kdy nehrajeme jenom v tom shromáždění. Čím potěšíme lidi? Čím prospějeme Božímu lidu a čím prospějeme Pánu Bohu? A ještě jedna poslední věc. I vězňové čtou bránu. Děkuji.
0: Ten muž, ke kterému v noci pán Bůh promluvil, tak zužitkoval tu hřivnu vzdělání, že umí číst a psát, tak napsal, jak jsem slyšel, 120 klientům, které firma poškodila s prozbou za odpuštění a někteří mu napsali, že mu odpouští. Tak to nás vždycky dojme. Takže, milé sestry, milí bratři, jak jsou rozdány naše karty? Jednomu dal pán pět hřiven, jednomu dvě hřivny a jednomu jenom jednu hřivnu. Vůbec se neřeší, jestli je to spravedlivé, ale bylo to podle schopností. Takhle jsme to i četli. A ty karty totiž, a používám ten výraz, ty hřivny, To obdarování není pánem Bohem dáno náhodně, jak ta karta komu padne. Pán církve dal každému podle jeho možností. Ježíš nikoho neprotežuje ani nepřetěžuje. Samozřejmě v životě každého z nás hrají roli naše geny a chromozomy, jak se poskládali a rodinné stříbro, anamné za zděděné vlastnosti, ale také ty dary milosti, charismata, které jsme dostali ve víře Ježíše Krista a skrze naplnění duchem svatým. Řeč je o talentech. A o ty právě v Ježíšově kázání tehdy pro učedníky a pro nás ty ní jde. Řecké slovo talenton, my užíváme samozřejmě to slovo hřivna, znamenalo původně jednotku váhy. Později stanovené množství či zlata. A ještě později hodnotný nějaký peníz, minci. A někteří vykladači mají za to, že talent byla mzda obyčejného dělníka za 15 let. Takže bylo to málo nebo moc. Ale ať už talent znamenal cokoliv, vyjadřoval vždycky nějakou ohromnou hodnotu, cenu, majetek. Majetek, který ovšem patří Pánu Bohu. Který je svěřen, k, užívání, k nakládání, ale patří pánu Bohu. Svěřený poklad. A z Ježíšova kázání je skutečně patrné, že mezi námi lidmi nikdy nebyla a opravdu nebude rovnost. Takové to rovnostářské, socialisticko-komunistické myšlení prostě u Ježíše prostě nebylo a není a nebude. Ale zároveň je jasné. Že ona, nerovnost, vlastně není problém. A proto taky není i v tomto Ježišově kázání a podobenství vůbec žádným tématem. Proč, jeden dostal pět, druhý dvě a jen, jenom jednu. Vlastně to se tam neřeší. My se často, trapně porovnáváme. Kdo je největší, nejdůležitější, nejobdarovanější, kdo toho nejvíc umí a a tak dále. Ale na to opravdu můžeme osvobodivě s pomocí Ježíšova slova vždycky a znovu zapomínat. Je totiž dobré vědět, že ani kazatel, ani starší zboru vůbec nemusí být nejobdarovanější lidmi pánem Bohem. Často nejsou. protože vždycky se jedná jen a jedině o povolání k nějaké službě, k nějaké práci, která nespočívá na významu člověka, ale na božím pověření a zmocnění. Služební kazatel starší zboru, i ten v úhozovkách nejposlednější člen církve, nemá být posuzován, jak moc je obdarovaný jak moc toho umí, ale jak je věrný a také podle Ježíšova slova případně pilný. Ale zpátky k talentu. Teď se taky trošku vrátím k té své zkušenosti. Manželka slouží ve Vinařicích, já jsem dojížděl mnoho, mnoho let na Bankrác a ve Vazební vězdnici jsou lidé, kteří opravdu toho také mnoho spáchali, ale také toho mnoho umí. A jsou tam lidé beze škol, ale také lidé vysoce vzdělaní, inteligentní nebo také tanečnice, utiče, prostitutky a prodejci drog a tak a tak A čas od času mám nápad, že se jich zeptám v takových skupinkách, když sedíme, co umíte, na co jste dobří, jakou máte hodnotu, kvalitu, co dovedete. A většinou je, tato moje otázka uvádí do takových trošku depresí, nebo někteří, no, většina z nich svěsí hlavu, nějak si uvědomují eh, tu svou, ten svůj život, kam to, kam to dotáhli. Jeden vězeň byl vtipný. Vjem kradnuť a to velmi dobré. Eh, ale... Eh, ale i oni právě něco dovedou. I oni mají mnoho schopností a tak se snažím je povzbuzovat. Když jsem tam viděl takového mohutného muže s jedním vyraženým okem a jednou ještě zůstalo, který zabil svou ženu, ale zároveň který dovedl toho vězně, který vedle něho seděl a pořád plakal, protože to byl prvotrestaný a zrovna tam byl tři týdny, což je strašný šok, tak on ho tak jako poplácával, říkal, neboj se, to zvládneš. Uměl povzbudit. Uměl povzbudit. A to v dané chvíli bylo jediné potřebné a nutné, a i možné, co mohl udělat. A tak tedy se ptám nejen těch pankrátských našich spoluobčanů, ale vlastně i vás. Co umíte? Na co jste dobří? Co máte? Co všechno jste dostali? A možná chápete, že to není nakonec otázka nějakého matulíka, ale že to Duch Svatý se nás znovu ptá žež Kristus nám tuto otázku připomíná. Na co jste dobří? Skutečně, na co jste dobří? Čím vládnete? Jestli právě třeba malováním Někdo, někdo hudbou, někdo organizováním, nebo máte jenom zdraví s odpuštěním, díky Bohu za tak velký dar, vzdělání. A nebo máte mimořádná charizmata od ducha svatého. Jako třeba Apoštol Pavel měl jedno mimořádné charizma totiž charizma celibátu, tak o tom mimo jiné také píše. A nebo opravdu umíte povzbudit, a nebo máte dar řízení, ať už církve nebo firmy, napomínání, pečování, darování, obdaro, darovat, učit, nebo taky se modlit, ať už, ať už svým vlastním jazykem nebo jinými. Nebo vám bylo požehnáno na majetku, i tom pomítelném stříbře. Dostali jste školy, umíte číst a psát, jako ten vězeň, který pak, když uměl psát, tak nakonec využil toho psaní ke 120 dopisům s omluvou. To je dost dobře využitá schopnost a, a najednou obdarování, jak se z nějakého dopisu může stát něco, něco strašně dobrého. A tak všichni jsme více nebo méně. Obdarovaní, rozliční. A te jde o to, jak s tím božím svěřeným, Majetkem naložíme a budeme nakládat. Proto toto Ježíšovo kázání a slovo je aktuální vlastně pořád, dokud Ježíš nepřijde. A z Ježíšova kázání vyplývají vlastně dvě možnosti. My to dobře známe. Buď odvážně a riskantně s tím božím darem života naložit, jak nejlíp umíme, anebo prozichr Abychom to náhodou Pánu Bohu neskazili, tak to tak nějak zakonzervovat všechno. Mimo jiné, proto mě vůbec nedráždí, když se někdy řekne tradiční církev, protože tradice znamená něco vzít a předat dál. To je vlastně význam tradice. Převzali jsme od rodičů, od prarodičů a dáváme to dál dětem a vnukům. To je tradice. Celá církev je tradice. Bible je nejtradičnější. Bible, co existuje tisíc let, se psala a předávala a stále předává. Ale nemám rád slovo konzervatismus. Když se něco uzavře, zadělá a pak to těžko otevíráte a používáte. Tak tedy smělá odvaha nebo strach. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu, ukryl peníze svého pána. U Lukáše čteme, že to ještě zabalil nějak do šátku, prostě nějakým způsobem to, to opravdu zakonzeroval, schoval, aby se to, co dostal, prostě neskazil. Já jsem to dnešní Ježíševo kázání vybral k povzbuzení vašemu imému. Protože i v církvi bývá dost důvodů ke strachu udělat chybu, báce se kritiky, nebo nepatřičně se bát Boha. My, co čteme Biblii, dobře víme, co je ve starém zákoně opakovaně v knihách moudrosti zapsáno, že počátek moudrosti je báze před hospodinem. Ale když bych použil slova bývalého tajemníka komunistické strany Československa jakéše, trošku jsme to s tou bázní někdy přešvihli. Že někdy ta bázeň z Boha se stala paralyzujícím strachem z hospodina. Ježíšovo kázání nás osměluje a pomáhá nám pochopit, že máme skutečně se svým životem naložit zodpovědně, ale odvážně a dospěle po malých dětech to ještě nemůžeme chtít, ty musíme vodit za ručičku. Ale pán církve Ježíš Kristus si nepřeje, aby z nás dospělých lidí byly trvalé, neschopní za ručičku vodění lidičkové, kteří se neodváží k žádnému pořádnému činu, k slávě boží. Bůh nás stvořil ke svému obrazu jako bytosti schopné se rozhodovat. A nikoli jako bytosti, které mají být stále tedy voděny za ruku, takže bez jasných pokynů neudělají vůbec nic. V nebi totiž pro nás neexistuje dopředu nalinkovaná boží vůle, předurčený osud. Celá Bible je protiosudová. Boží dokonalý plán spočívá v tom, že nás hospodin vybavil do života se schopností plavat a tak tedy plav se schopností se rozhodovat, tak se tedy rozhoduj, milí křesťané. A jak nejlíp umíš. A jistě s boží pomocí. Proto slušme svými talenty, jak nejlépe budeme umět. Investujme všechno, co nám pán Bůh svěřil. Neboť, a tady se mi zdá, že je něco fantastického. Kristus svým služebníkům důvěřuje. Ježíš důvěřuje těm, které obdaruje, že s tím opravdu dobře naloží A čeká, jak s tím dobře naložíme. Dělám odbočku. My s manželkou jsme měli moc rádi novináře Karla Kincla. A on měl úžasné takové komentáře z Velké Británie, a jeden ten komentář byl takový, že jeden šikovný farář po bohoslužbách, myslím, rozdával po deseti librovce těm účastníkům bohoslužeb a říkal, co jsem zvědav, co s tím uděláte. Jak s tím naložíte, jak to rozmnožíte. A nebo jestli to prostě jenom propijete a to záleží jenom na vás. A když to takto ten, ten anglikánský kněz udělal, nebo farář, tak se mně zdá, že to bylo moc šikovný, jo? protože opravdu ti, ti farníci to mohli klidně projíst, propít sami pro sebe, nebo to dát nějakému bezdomovci, nebo opravdu ještě jakkoliv jinak s tím naložit. A podobně to udělal i pán Bůh. Teď nevím, jestli ty zvony znamenají, že vám končit, ale tak dobře. Investujme tedy svůj čas i svou energii. Položme na stůl svůj um, dovednosti, komunikační třeba. Bohatě využijeme svého vzdělání i těch změněných charismat, Ale nade všechno, sestry a bratři, investujme lásku. Neboť skrze ducha svatého byla do nás vlita láska. A tak křesťan nemůže říct, že nemůže milovat. Protože by zapřel dary a dar ducha svatého, který mu byl dán. Životem i slovy zvěstujeme evangelium. Mějme rádi druhé. A to všech slávě Boží. A tady bych řekl, důvěřujme všem těm talentům a hřivnám a charismatům, které do nás pán Bůh dal, protože zdá se, že z toho Ježíšova podobenství vyplývá něco, co vy ekonomové znáte lépe než já, že peníze dělají peníze. Když se prostě nějakým způsobem aspoň dají do peněžního ústavu. A tak dejme šanci všecko, čím jsme, co umíme, na co jsme dobří, a nebojme se si říct, si, jo, jsem na to dobrý, tak to budu přece dělat. To není pícha. Když bych se vrátil k časopisu Brána, máme tam fakt úžasného grafika, Andře Koštáka. Jako a ten je fakt na to dobrý. Já bych řekl, že je nejlepší. A dělá to dobře, a dělá to už od roku 2006. Tak to už je hodně let tedy. Rozmnožujme ta obdarování, které máme. Tady můžeme vlastně vidět v praxi, co znamená boží evoluce, kdy je do božího stvoření dána schopnost tvořit, budovat, rozmnožovat, a to vše k boží radosti a užitku. A proto se taky varujme strachu, který nutí falešně zbožného člověka k pasivitě a svádí ho klenosti. Varujme se strachu nic neskazit, a uchovat křesťanské pravověří zakonzervované a důkladně zahrabané, jen aby nás o to nikdo neokradl, jen abychom nezaznamenali žádné ztráty. A tady si zase rád vzpomenu na sestru Dášu Dagmar z Trutnovského sboru. My jsme tam se snažili v jedné okolní vesnice či městečku založit novou práci, novou stanici, podotýkám nepodařilo se nám. Ale když jsme byli v tom tvůrčím nasazení a v těch modlitbách a diskuzích, tak ta sestra řekla, když tak uděláme chybu. A to bylo tak osvobodivé. A já když na to občas vzpomenu a někdy to řeknu, tak pak docela často za mnou lidi říkají, to mi pomohlo. Když tak udělám chybu. Ale přece já tu chybu udělám proto, ne že chci udělat chybu, ale protože chci dělat dobré věci. A pán Bůh to Vidí. Jsem přesvědčen, že ač to v Ježíšově kázání není explicitně řečeno, že pán Bůh dovede ocenit i snahu, která nakonec třeba nepřinese kýžené ovoce a užitek. Neboť Bůh hledí k srdci upřímného a akorát s tím líným služebníkem má prostě problém. Toto Ježíšovo slovo a kázání se týká jeho druhého příchodu. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Všimněme si toho rozdílu mezi služebníky dobrými, věrnými a tím služebníkem zlým, jak se o něm říká, a líným. Tady vidíme, že být líný a zlý, že to je hodně blízko vedle sebe. Ti první vůbec neřešili, aspoň jak nám to pán Ježíš Kristus předkládá, vůbec neřešili, jaký, že to pán Bůh je. Jakoby se s odpuštěním tak moc tou teologií nezabývali. Asi jo, ale to tady není. Vůbec se nezdržovali tím, jestli je přísný, přesný, striktní, laskavý, dobrý, velkorysý. Prostě dělali to, k čemu je pán pověřil a hotovo. Zatímco ten třetí ze služebníků se jeví přímo jako odborník na pána Boha. Velmi přesně věděl, že je tvrdý tedy tady se mýlil poněkud, protože to pán Ježíš pod něm neopakuje. Že sklízí, kde nezasel a schromažďuje, kde nerozsypal, ale tady se nemýlil. Tady měl pravdu. A tak mi odpuste trošku vulgarismus. Měl plnou hubu pravověří a svatých řečí, ale skutek utek. Z Ježíšova kázání také vyplývá, že Pán Bůh člověka neustále překvapuje. Předpokládám, že vás, jako i mě, Pro mě bylo kdysi velmi osvobodivé, když jsem nějak ve svém duchovním zrání a a pořád snad ještě zraju, porozuměl, že Bůh přece není ten přísný účetní s velkým U, který nám to pak jednou spočítá. Jenomže tady v tomto Ježíšově podobenství a kázání se najednou dočítám, že ale On je a bude taky účetní. Tak tedy je nebo není? Ukazuje se, že písmo svaté, Bible a Ježíšova kázání, že to není systematická teologie, která má nám nakonec pomoci udělat přesný, jasný, konečný jaksi pohled na Pána Boha, jak přesně hospodin jedná a jaký je. Ukazuje se moudrost starých dávných teologů, křesťanů i našich starších bratří ve víře židů, kteří říkají, že Bůh je vždycky jiný a ještě vždycky je větší, než, než jsme my i než je naše chápání. A tak ano, doopravdy, Pán Bůh skutečně není především účetní, ale tak, jak mě to těší, je láska a protože Bůh je láska taky, já mohu prožívat to, co čtu v 1. janově 4. kapitole, že láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, nemusím se Boha bát. Abych nakonec ale stejně se musel vyrovnávat i s tím, že ale pán Bůh i, nakonec i mě to spočítá, jako i vám. A že, že nakonec pán Bůh to nějak účetně taky potrhne. Z Ježíšova kázání jsme svědky pozorhodné skutečnosti. Že totiž někteří opravdu nepotřebují slyšet, aby jim pán Bůh připomínal, že jim to sečte. A byla by to chyba. Ale jiným je to třeba spočítat. A jiným je to třeba připomenout. Tak jako když někteří mají strach, aby nepřišli o spasení, tak jak budu pozbuzovat, cestro, bratře, nikdo ti ho nemůže vzít. A když někdo bude žít arogantní křesťanství bez pokání, tak mu řeknu člověče, přijdeš o spásu, pozor na to. Jsme tedy z Ježíšova kázání svědky pozoruhodné skutečnosti. Někteří se svého pána vůbec nebojí, důvěřují mu a naprosto nejsou paralizováni hruzou z Boha. Zatímco jeden byl takový, že se Boha bál tak moc, že ho ten strach úplně strávil, a nebo se za ten strach vymlouval? To je taky ještě otázka. Jedni vůbec nemají žádný problém s tím, že Bůh je také účetní, prostě se toho neděsí a rádi před něj předstoupí a vyloží na stůl to, co získali, udělali. A fakt beze strachu. A jiný je z Boha účetního k smrti vyděšený a může si za to sám. Jedni vůbec neřeší, jak moc jsou a byli úspěšní, ve svém podnikání, kdežto jiný žil a žije v takových obavách z neúspěchu, že ho ty obavy úplně o všechno oberou. A žel tady v tomto Ježíšově podobenství u Matouše, že ho to nakonec ten jeho životní, to pojetí jeho křesťanství ho nakonec obralo jeho spásu, což je docela hrozivé. Jsme u samotného závěru dnešního zvěstování Ježíšova slova. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. To je naše situace. Pán Žiž Kristus nám svěřil život a k tomu nás ještě obdaroval mnohým. Důvěřujme Kristu, který nás povolal a povolává k životu i ke službě. Důvěřujme mu, protože on důvěřuje nám, že s tím, co nám dal, a zvláště když nám dal spásu v Kristu a Ducha Svatého, že s tím dobře naložíme. Jako služebníkům ze svého kázání pán rozdal i nám talenty podle i našich možností a schopností. Nemusíme se proto bát, že bychom to ve svém životě i v církvi ve sboru zkazili, budeme-li všechno to, co jsme a jací jsme, investovat k slávě Boží. A to může být V sekulárním prostoru, to může být v církvi, jistě by to mělo být i v rodině. Slušme věrně a odvážně, pak se nebudeme muset obávat toho, že pán Boh s námi zúčtuje zle, protože budeme moci slyšet to, co Ježíš už dopředu nám vzkazuje. Správně služebníku dobrý a věrný. Nad málem byl jsi věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. No a z toho všeho mi pak vyplývá taková pro mě vtipná poučka, že komu je dáno, tomu bývá v církvi služeb a úkolů ještě přidáno a to je taky ta odměna. Amen.